0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марья и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Динара Салыхова. У нас такой интересный случай получился, что Динара сама вызвалась дать нам интервью, и мы были очень рады такой инициативе с ее стороны. Динара является врачом. Она работает онкогинекологом в Москве. И мы сегодня хотели бы расспросить побольше про ее работу, про ее деятельность и вообще в принципе вопросы про онкологию, гинекологию, которые нас интересуют. Привет, Динара
2: Привет, Ахмурал, привет, Марияу. Привет, привет.
0: Динара, можешь, пожалуйста, вкратце рассказать о себе и о своем образовании?
2: Всем здравствуйте, меня зовут Динара, я из города Сахтал. Свои медицинское образование закончила в Казахстане, в Ахтубе. Это Западный Казахстанский медицинский университет имени Марата Спанова. Второй год я работаю в медицинский центр онкологический Николай Николаевич Бахина, врачом-ординотором. В отделение онкогинекологии, потому что я в Казахстане закончила семь лет в гинекологии и поступила сейчас в онкологию.
0: То есть сейчас ты, ты уже работаешь или ты как бы делаешь интернатуру?
2: Нет, интернатуру я закончила в Казахстане, потому что в Казахстане 5 лет у нас обязательно бакалавр, и второй год обязательно интернатура. Mm -hmm. там, ты обязательно выберешь профессию, например, там 4 специали... у нас, ну, в Казахстане 4 специалисты — это хирургия, общая mm -hmm. хирургия, акушерство, гинекология, педиатрия и терапия. И последний момент у нас это пятый как семейный врач, это называется ВОП, вот так А как
0: так получилось, что ты сейчас переехал в Москву И работаешь в Москве, нежели в Казахстане?
2: В Казахстане, например, вот так Когда ты закончила 7 лет обучения После интернатуры у тебя есть выбор Первый выбор, выбор — идти в поликлинику работать Второй — это поступать в резидентуру Работать в стационаре Третий выбор — уехать куда-то да? Я знала, что не буду работать в Казахстане в будущем И не хочу учиться в Казахстане я выбрала Россию, и у меня были другие планы как-то, и я вот сейчас работаю врачом-ординатором в Москве.
1: А почему ты не хотела учиться в Казахстане? То есть тебе не нравилось а, именно образование, или тебе не нравились перспективы в Казахстане, заработная плата? Например, я знаю то, что... Я не помню название именно этого университета, он находился в городе Шымкент, и его закрыли. Освендиарова Асф... вроде, я, я, не, я не помню точно. То есть было очень много критики, что многие врачи, которые там выпускались, у них были знания просто никакие. И то ли Аким этого города, то ли сам президент потом закрыл этот университет, потому что очень много людей были именно покалечены выпускниками с того университета. Что ты думаешь по этому поводу?
2: А Асфиндерф — это в Умате. Это, это фарм, да, фармачечистский университет. Ага. Там были случаи, это 2017 год, но там закрыли, потому что там люди после СПИДа, там были у них, как сказать, судебное разбирательство, как я помню, потом их закрыли. Из-за mm -hmm. этого... Вот такие случаи. Почему я не хотела в Казахстане учиться, продолжить свою учебу или работать? Внутри я все знала, там, что и как. И там коррупция, например, которую вообще студентам это не вообще не должно вообще видеть. И практика очень мало было. Если человек хочет да, много чего изучать, да, знать по-любому, ты должен через кого-то позвонить кому-то. Да, Можешь меня типа практику брать, а в медицине это не должно быть так. Мое мнение, если человек хочет вообще изучить много чего, знать свой практик, как и что, это должно быть от души. Например, семь лет обучения в Казахстане, я помню, мы только на операции стояла, я сама 4 раза. А здесь, в Москве, я каждый день стою на операции. Это очень-очень-очень хорошо, я могу сказать вот так.
1: То есть больше практически навыки обучаешься да, в Москве, нежели в Казахстане. То есть в Казахстане очень много
2: теории. Да, можно сказать,
0: да. А вот ты затронула то, что в Казахстане во время студенчества очень много коррупции, да? Ну, то есть даже студенты, будучи в медицине, сталкиваются с коррупцией, и ты это имела в виду? Или уже больше на практике, в работе?
2: Ну, даже когда мы были студентами, например, бакалавр, мы... Ну это открытая тема, мне кажется, все знают. Это вообще не надо это скрывать, да. Например, mm -hmm. когда мы, ну у нас в Казахстане вот так экзамены. Первый этап тест, второй этап у нас э, мы устный экзамен, экзамен сдаем. Mm -hmm. Если мы не сдали тест, ты все, ты устный экзамен не идешь, да. Это уже и все. Если ты хочешь сдать экзамен тест, хорошо, ты должна это экзамен купить через кого-то, да. Это стоит большие деньги. Это как то миллион, например, мы собрали такие деньги, и мы это изучали как-то, и подали на пятерки, и потом э, сдали устно, и все. Тесты это не показатель в медицине, вообще в медицине, а наоборот, устно ты должен знать, показать свои знания, прочички, что ты что умеешь что-то, и логичное мышление должно быть. Тесты можно, например, день, там 100 вопросов, например, ты задаешь, да, там 500 тесты ты изучаешь и задаешь через... Второй день. Можно было час. Есть люди, которые за час изучают это тесты, они на пятерку дают, и все. Mm -hmm. Это не показатель же, ты же врач, ты, у тебя должно быть логическое мышление. Когда ты работаешь ну, с пациентами, да ты же не скажешь, а я эту тему не изучала, или я эту тему не знаю, и, ой, извините, не надо, такое же не должно быть. Mm -hmm. А в Казахстане вот этот тест всегда на первом месте. Интересно. Mm -hmm. Мне кажется, это вопрос ну, вообще, Надо убрать в Казахстане вот, Насчет этого тестирования И мне кажется, должно быть устно всегда
0: Ну хорошо, значит, <связано> тебе В принципе, не нравится в Казахстане Структура медобразования И ты как бы хотела полностью себя абстрагировать От э, казахстанской медицины, да?
2: Да Можно еще добавлю что-то? Да, Когда я закончила ну, В Казахстане свою учебу И я сейчас работаю да, В Москве Недавно я звонила, пациентка говорит, можете мне помочь? Я говорю, да, конечно, хорошо. У нас, кстати, кто-то, кто-то через кого-то можно выйти кому-то, да? Да. И это, это случай, когда женщина у нее был рак молочной железы э, слева, да, и она пришла к намоску и мы все сделали, у нее был все хорошо. А Подмышку у нее слева. В Казахстане удалили, там вообще по протоколу вообще нельзя было, потому что там лимфатические узлы, по данным УЗИ у него был просто воспалительный процесс. Да? Mm -hmm. Я говорю, почему удалили, мне было интересно, я говорю, почему удалили, он говорит, я не знаю. И я говорю, почему вы не знаете, он говорит, просто надо было удалить и все. Я позвонила в Казахстан, у этого человека хирурга, я говорю, почему удалили, мне очень интересно, почему по протоколу? почему вы не работаете. Он говорит, ну надо было. А я говорю, а вы же, это человек уже инвалид на третьей степени, да, это женщина. Uh -huh. Я говорю, это вообще, я говорю, если человек об этом узнает, я говорю, это вообще, вы можете сидеть в тюрьме, я говорю, вы, вы же врач, а не кто-то, да, говорит, у нас протокол вот так, вы не можете мне, типа, сказать, вы что-то сделали неправильно, я говорю, ну, вы сделали неправильно, потому что человек же, она вообще не может руку поднять. не uh -huh. может делать uh, упражнение, да, она не может что-то вообще что-то. Я говорю, ну потом я сказала, вообще по данным, сейчас мы же работаем по онкологическим, практически научным исследованиям, или мы работаем по протоколам. По протоколам вам нельзя было удалить вот это инфузл. Это воспалительный просто процесс, я говорю. А просто надо было оставлять, и надо было пунктировать, это опухоль или не опухоль. Она говорит, вот так мне сделали, и все. Mm -hmm. а, это, был, это ужасно потому что женщина сейчас, она инвалид третьей группы, и она как-то не знает, что делать после этого. Это, мне кажется, хирургия, это не означает, что ты должен человека калечить или что-то. Наоборот, ты должен человека помочь, чтобы в организме что-то осталось после операции, чтобы человек должен себя полноценно чувствовать. Mm -hmm. После этого в Казахстане я уже... У меня настолько было слезы, там сидела. Такая думаю блин, это же я Я не патриотка, конечно, просто когда пациент эти звонит, вот так помогите мне что-то делать, ты не можешь сказать это ну, это правильно нет, и тогда ты чувствуешь вот это, когда mm -hmm. слезы вот так.
0: Ну, я думаю, в принципе, ты внутри себя не разделяешь там пациент из Казахстана или пациент из России, пациент есть ну... пациент в любой стране.
2: Но, ну, конечно, просто когда пацан тебе звонит, ты говоришь, можете помочь, я не знаю, что делать, я не знаю, что как-то, это как-то, ну, не жалко, как-то хочется помочь, а с другой стороны, это не хочется, что в Казахстане вот так прошло, да, Когда ты не можешь сказать пациенту, это неправильно,
1: да. То есть, как ты думаешь, сама Динара, это проблема пациентки или все-таки проблема врача, потому что когда человек говорит то, что он не знает, почему ему, а, почему ему удалили лимфатические узлы, то есть это либо человек совсем не интересовался, либо это настолько был врач, что он ее обманывал, что он сказал, что нужно удалять лимфатические узлы, и не довел до пациента, почему важно это сохранять. То есть это было, как ты думаешь, это больше была проблема самого доктора. Или пациента, который не задумывался о своем здоровье и не пытался до конца понять, почему так происходит.
2: Очень хороший вопрос, Мария. Спасибо. Знаешь, когда пациент знает, что у нее рак, она вообще не думает. Она просто хочет жить. Она полностью доверяет врачу и скажет, делайте, что вы сможете, и все. Она никогда не думает, например, изучать интернет, а там есть лимфотические узлы или нет, да? А на полусу просто придёт тебе делайте мне, что вы можете и всё. Здесь я не могу сказать, что пациентка виновата, да, что она не знает или нет, да. Но в моем мнение здесь врач виноват. Он должен был изучать эту тему, если он не знает, да, он должен был изучать и сказать: давайте вот так попробуем вот так и всё. Есть ещё научные конференции, есть научный доклад, есть еще научные темы, которые статья, которая написана уже исследование что логинфочистки, узлы, которые воспалительный процесс, не, без биопсии открытой, без и истлены, не нужно удалять.
0: Ну так интересно, у меня честно в голове даже не укладывается, как они не могли сделать биопсию и сразу же удалить. Ну, не знаю. А,
2: просто, когда я звонила, он мне сказал, это у нас по протоколу вот так. А жизнь человека, который потом не может что-то поднять, я говорю, а этот вопрос где? Он говорит, у нас по протоколу вот так мы работаем. Ну просто когда женщина 50 лет, мне кажется, они вообще не делают, ну открытой биопсию просто убирают
0: и все. У меня так осталось всегда. Mm. Ну ладно, я думаю, можем перейти потихоньку к следующему вопросу. Расскажи, тяжело ли тебе было э, попасть в больницу, в Москву? Как вообще проходил весь этот процесс э, перевода, переезда и так далее?
2: Нет, мне было не тяжело. Как-то я закончила в июле интернатуру, и потом я уже изучала, куда мне что. Родители мне вообще хотели Европу, что-то у меня не получалось вообще что-то, и у меня только в Москве, потому что, потому что Москва до 31 августа, они принимали документы все, а тогда я уже успела. Как я поступила, поступила как иностранная студентка, первые недели мне было очень тяжело, потому что я не знала вообще про что и как, что система, но сейчас я очень благодарна себе и родителям и наставникам, который я работаю. А в чем была сложность на
1: первой неделе? То есть из-за того, что люди были совсем другие, совсем
2: по-другому все работает, или что-нибудь еще? Первая неделя мне сложно было, потому что я ничего не знала, что и как, например, первый первый день мне сказали подключить э, катетер, я говорю, что, я, не, я же это не умею, или я это не знаю, и что за пациент, у меня такое были моменты, которые я вообще не знала, что и как, и я сказала, что у меня, я закончила как гинекология, не онкология уже, и я объясняла, что я это не могу, это я не смогу делать, они мне объясняли, месяц показали, что и как, и потом я это словила, написала где-то, и потом все, ну, все отлично сейчас. То есть
1: тебя уже на практике как бы уже обучали, то, что ты не знала в университете, допустим, или на да, идти... да,
2: да, да, uh -huh. в интернатуру, что не знала, или в университете, например. И я здесь, наоборот, я сейчас очень все хорошо знаю, можно сказать так. В общем, первый день, когда я пришла на работу меня попросил аспирант, который я работала, он мне попросил, «Девар, можешь, типа, подключить к катетере? Я говорю, «Я не знаю, типа, что подключить?» Он говорит, «Ты не знаешь?» Я говорю, «Я нет». И вот такие были моменты. И попросили, например, сходить на третий этаж, на биохимию, и там анализы у нас Стояли. И говорит, можешь типа, забрать анализы? Говорю, я не знаю, где это находится. Такие были у меня моменты, которые я вообще не знала, что, где я. И потом я сразу... Потом мне объясняли, что и как, и все. Потом прошло.
0: Угу. Связано ли это с тем, что, что вот ты ранее сказала, что в Казахстане у тебя было недостаточно практики во время студенческих лет? И сказалось ли это потом в дальнейшем на твоей работе в Москве? И какие бы различия ты бы назвала вот именно медицину в Казахстане и медицину в России? Как ты это на себе лично прочувствовала?
2: Потому что у меня было мало практики в Казахстане, очень было мало практики. Практики я сама хотела, много раз мне сказали, типа, нет, пока не надо, пока не нужно, такой был отмазки, да? Да. А в России, когда я сказала, я это хочу, я это хочу, я хочу научиться, я хочу настоять на операции, например, они сказали да, если ты хочешь научиться чему-то, мы тебе учим. Вот такое было. Я много чего не знала. Сейчас, где я обучаюсь работаю, мне много чем научили. Я думаю, это в Казахстане, мне кажется, надо много практики. Там больше теории, пять лет научиться бакалавр, а два года интернатура практика – это очень мало. Если ты будешь работать после интернатуры сразу, например, в ВАУ весело, то вообще надо набить руки, что-то надо делать, например, а ты не знаешь, стоишь, это очень позорно после 7 лет обучения, потому что я это испытывала это чувство, когда мне попросили во время операции подать инструмент, а я это не знала, у меня такой был вопрос, а что я на 7 лет, я знаю что-то или вообще что-то не знаю, что ли? И я такая стояла во время операции, я плакала. Очень жалко. Это, конечно, я потом думаю, это мои ошибки, что я это не знаю или что-то, но у меня такое было чувство. Прям неделю у меня было какие-то Я говорю, а это я не знаю. Но потом наставник, в я работаю, они сказали, нет, мы будем тебя учить. Если ты серьезно хочешь, мы будем тебя учить. Они научили меня настолько сейчас, я вообще.
0: То есть тебя преследовал э, так называемый синдром самозванца, да, который очень часто людей в профессиональной сфере преследуют, когда ты сомневаешься в своих способностях и думаешь, что ты на самом деле не должен быть там, где ты сейчас работаешь?
2: Да, такое было у меня вообще до ноября, я такое думаю, зачем я хожу? Потому что это не знаю, это не знаю, это это мое, что ли, такое было у меня много вопросов, потом я это отпустила, я видела свои навыки в практике во время операции, что я меняю, что я могу консультировать пациентов, я могу пациентам работать. Тогда ты уже начинаешь себе верить. Во время практики ты себя видишь со стороны, это очень хорошо. Знать теорию это тоже хорошо, потому что ты Если без теории это очень не работает, но практика, хирургии это 100% твоя работа и твоя заслуга в хирургии.
1: А почему ты выбрала медицину, а также почему ты выбрала именно гинекологию и после семи лет ты выбрала онкологию?
2: А почему я выбрала медицину? Потому что э, в детстве у меня умер брат, тогда я помню, что ему никто не помог. Я это видела картину, он заболел пневмонией и никто не помог, да? И после этого я хотела стать врачом, потому что моя мама врач. Когда ты это видишь, и у меня, наверное, детская это было мечта, это мечта стала целью у меня потом. Когда я закончила институт, у меня было подинекло, потому что я хотела всегда женщинам помочь. Потому что у нас ну, в Казахстане, у уже всегда же женщина должна же кому-то. Mm -hmm. А ну, женщина не обращает внимания. Женщины даже в гинекологии, они, например, после, когда они родили дочь, домашню, они говорят всегда, я хочу домой, да. Хочу домой, хочу к себе мужу. Вот так. Они вообще забывают себя. А онкогинекологию... У меня тоже умер брат от рака. Рак легкого. Во время операции я стала, ну, стояла, плакала, когда мне сказали, на извини, не могу, не можем тебе помочь ни с чем». И ты понимаешь, что после этого... Я, у меня стала прям цель, что я хочу всегда помочь людям, какой это был не был болезнь. У человека есть средства, деньги или нет, пусть он будет бедным, богатым, несмотря на это. У меня такой осад сейчас.
0: Очень благородное желание, большая молодец.
1: Да, очень интересная история. Мы тогда хотели бы спросить у тебя, то есть ты упомянула то, что в Казахстане женщина всем должна Никто не обращает на ее внимания, и женское здоровье оно самое последнее. Mm -hmm. В какой-то мере я с тобой, конечно, соглашусь, и я еще я уверена, что в Казахстане люди не очень интересуются своим здоровьем. То есть, пока у тебя полностью там что-то сильно не заболит, никто не пойдет к врачу. То есть, у нас то есть делать всякие скрининги, всякие чекапы это не такая хорошая привычка, какая она должна быть. И мы хотели бы тебя спросить, какие проверки нужно девушкам, женщинам делать периодически для избежания всяких страшных болезней, такие как э, рак молочной железы,
2: рак яичников э, и так далее? Очень хороший вопрос, потому что очень прям. Чтобы избежать не никлыки онкогинекологически или онкологически заболевания всегда надо полгода один раз делать УЗИ. и Рентген грудной клетки, если по необходимости КТ, ПЭТ-КТ, если что-то есть серьезное. И всегда для женщин это необходимый мазок, цитологически э отправлять надо. Если у вас семья и кто-то болеет, онкологически заболевает, рак молочной железы, надо заводить онкомаркеры потому что в генных мутациях это обязательно... Это не обязательно, может быть, 50 на 50% могут находиться у вас. Да? Вы потом узнаете, например, когда уже будет 30-40, когда уже хотите родить или уже у вас есть ребенок, семья, а вы уже не знаете, что делать. Таких ситуаций надо проверяться, знать все онкомаркеты, УЗИ обязательно малого таза. Всегда надо смотреть на эндометрию у вас, что и как. Если у вас полип удалили, этот полип надо отправлять обязательно на анкоцитологию. Там нету раковой клетки или лезть. Надо всегда это смотреть. По анкомаркерам это СА-125. Если кто-то хочет, да, сдавать, можно сдавать. Если у вас в семье, у кого-то есть женские проблемы, полгода, один раз, это хватает. прям. И женщина может кому-то уже 25, можно свои молочные железы всегда потрогать и делать пальпацию. Это означает много, если у вас что-то есть.
0: То есть если все эти проверки делать раз в полгода, то можно избежать каких-то осложнений. Да. Я думаю, мы тебе попросим написать, их, чтобы мы как раз добавили это да, в заметки в шоу-ноутс, и чтобы это было прям явно четко расписано, потому что по аудио не совсем может быть кому-то понятно. Хорошо.
1: Ай, вот что ты думаешь а, по поводу, когда есть анкомаркеры или очень сложная генетическая история, допустим, как сделала актриса Анджелина Джоли, она себе удалила молочные железы, насколько я знаю, и яичники, потому что ее мама умерла от рака. Mm -hmm. а, ты считаешь, то, что это правильно, а, либо все-таки чисто проверками, если у тебя есть очень плохая история болезни, это можно избежать?
2: Нет, если у тебя генных мутаций с стороны мамы есть уже рак молочной железы генных, мутация БРЦА 1 на 2 обязательно 50% будет рак яичника или рак молочной железы. Но Анжелина Джоли она сделала правильно, потому что она хотела избежать, наверное, хирургическое лечение или химиотерапии или лучевая терапия. Но всегда должен, если если генных у вас есть онкологические заболевания, обязательно надо сдавать на генных мутациях. Вы уже знаете заранее, это заболевание у вас будет или нет. Но 100% или 90%, ну, как я вижу, обязательно будет.
0: Ну, то есть если в генах есть онкологическое заболевание, то... То есть ты говоришь, 50% оно у человека будет, но это нельзя никак профилактировать, то есть если ты всю жизнь будешь вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, делать проверки и так далее.
2: Не нервничать, не стрессовай. Раковые же клетки, это же, они же не ждут, когда, ну, раковые клетки, это же, как это, кухлые палочки, да, например, как туберкулезные палочки, да, они же в нашем организме, если у вас где-то ДНК и РНК, они уже что-то не то, они сразу дают, ну, дают сигнал. мутация, мутациях они дают сигнал, все. А, никакой диета, никакой спорт а, не поможет человеку. Это просто надо проверяться всегда. Если у вас в семье есть онкологические заболевания, всегда надо проверяться. И от этого не должно человек бояться. И вообще... Никто от рака вообще не надо бояться. Я вам это как девиз или мотивацию могу сказать.
1: То есть можно так, тогда такой вопрос. Если это, например, не гинекологические, например, не рак яичников или там молочной железы, допустим, это рак легких. Mm -hmm. То есть рак легких, он тоже работает по такому принципу. Если, например, твой дедушка умер от, от рака легких или, там, не знаю, твоя бабушка, то, возможно, там 25% он у тебя будет? Или
2: как это все-таки работает? Uh, если у тебя наследственность есть уже с мамы, с папы, стороны, это 10% у тебя может быть. Но рак молочной железы, рак яичек, это стопроцентная уже исследовательский э, научная статья есть, что если у тебя генных мутаций есть, тогда у тебя будет. А насчет рак-трёка это 10% тоже.
1: А, то есть это зависит от... Э, от локализации. От локали... типа от... 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 Хорошо, хорошо. Локализация. Хорошо, тогда это
2: тогда это понятно, потому что иначе это, это очень страшно прозвучало. Uh, нет, всегда, если у вас что-то не нравится, например, у вас кашель или у вас, например, насморк, всегда можно делать полгода один раз рентген. Это uh -huh. чтобы знать, у вас ничего нет, что там, чтобы не было пневмонии или бронхита, острый, который мы все... у всех есть, кто-то вообще не знает, что такое острый бронхит, uh, это мне кажется, полгода один раз делать uh, рентген, это дает много чего человеку.
1: У меня просто в семье очень много кто умер от рака. Умер, умерла моя тетя от рака желудка с маминой стороны, а умер мой дедушка с, папи, ой, с маминой стороны и умер мой дядя с папиной стороны, тоже от рака легких, и дальше у него пошли метастазы. И когда вы начали говорить про, про именно рак молочной железы и яичников и насколько сильная возможность, мне стало страшно. А потом я поняла, что вы именно говорили про рак молочной железы и яичников, но, слава богу, такого в семье у нас нет. И мне просто стало очень интересно, как именно это работает. Потому что я читала очень много научных работ где говорилось то что говорить что рак неизлечим это неправильно потому что все все виды рака они разные и они по-разному лечатся например ты не можешь сравнивать рак гортани с раком молочной железы или например рак кожи с раком яичников то есть и, и мне было очень интересно
2: все-таки как Работает эта вероятность. Ну да, потому что, например, кожа э, свою функцию по-другому же делает. Mm -hmm. Глаза, например, сердце, да, или э, нежные ноги, да. У всех есть свои функции в нашем организме, и вот это препараты химиотерапии они тоже делают по-своему свою работу. За это все химиотерапия кому-то дает э, целую жизнь, кому-то полгода. Они все по-другому работают. Марья, небось, я думаю, вас я <с <с не напугала очень сильно.
1: Нет, просто честно, я не знала про что рак молочной железы и яичников, что он настолько агрессивный. Вот что он настолько сильно агрессивный.
2: Просто по-гистологии они бывают разные, и они по-хими терпим, по-разному отвечают. Это тоже влияет на фактор жизни.
0: А почему сейчас онкология встречается чаще, чем раньше? Ну, то есть. Говорят, да, что сейчас онкология встречается раньше, чем раньше. Связано ли это с тем, что люди стали дольше жить, либо же это какие-то э, факторы извне, то есть там, я не знаю, люди стали вести, ну, иммунитет стал ниже у людей и так далее, либо это же что-то другое.
2: Нет, мне кажется, до этого тоже было онкологии очень много, просто никто это не знал и не обращал на это внимание. Я не знаю, вы знаете или нет, у казах есть, например, заболевание. Э, начинается, э, если вспомнить, скажу mm -hmm. Это заболевание тоже по онкологии, но сейчас это называется рак гортани. Просто до этого никто не знал и никто об этом не думал. Сейчас каждый второй человек думает о своем здоровье, Каждый человек делает чайкап или ходит, например, хотя бы на УЗИ, да, малой таза или УЗИ брюшной полости. Сейчас, мне кажется, второй человек прям ценит свое здоровье и свое время. А я вспомнил, это колтомах называется mm. болезнь. Это сейчас называется рак картани. Наверное, слышали? Нет. Кто я помню, кто-то говорил, например, мой дед умер от заболевания, например, колтомах, да. И, как я помню, это сейчас рак не называется Я никогда не слышала Я даже не слышала
0: Сейчас, например, многие люди для профилактики, для чекапов Ездят в такие страны, как, например, в Корею, в Израиль Какие страны ты из своего опыта знаешь Могут дать лучшего качества ну, профилактические процедуры или же операции и так далее?
2: Это для меня Москва, Германия и Израиль угу. и Лондон.
0: Лондон. Да. Лондон?
2: Потому что последний, когда я читала последнюю научную литературу, сейчас у вас в Лондоне очень много заболевания, но хорошо, как сказать, профилактика хорошо идет на сто процентов. Это я не знаю, это достоверная информация или нет, но последнее читал, когда два дня назад, это вот так было.
0: Интересно, надо спросить Васи.
1: Надо спросить, да, потому что я даже не знала, что в Лондоне хорошо диагностируют онкологические заболевания. Обычно еще сейчас очень популярна стала Турция, то есть очень часто кто идет в Турцию, и, как и сказала
2: морал Корея, то есть. А что ты думаешь про Корею и про Турцию? Про Турцию я не могу ничего сказать, потому что я не сталкиваюсь, про Корею тоже я ничего могу, но я знаю у них операции, как мне, как мне сказал наставник мой, он сказал, у них операция долго, и они как-то на онкологию очень внимательно относятся, и они делают операцию, например, 12 часов, что-то удаляют, они стоят 12 и потом изучают, отправляют на гистологию, но... Кому-то как. Но по этой Корее точно не знаю ничего. Просто был тоже, про Турцию. Но везде есть хорошие врачи. Просто надо их найти. и вот, Везде есть очень хорошие врачи. В Казахстане тоже есть хорошие врачи. Например, в Астане, в Ахтубе, которые я знаю лично. Просто надо найти таких врачей. И всегда надо читать научную статью. Врачам я это советовала Ну да, мне кажется, Асия говорила, то, что
1: то, что в, в Англии больше, больше основывается именно на научные статьи, когда в, в Казахстане они имеют более глубинные и глубокие знания именно в анатомии и в теории. То есть, как бы, это, это не на научных статьях, они как-то по-другому базируются. Я, честно говоря, не помню, но это интересно. А сейчас вот очень такая тема, популярная, коронавирус. Как вы продолжаете рабо работать во время вируса? У вас что-нибудь изменилось? У вас больше людей, меньше людей? И как вы вообще с этим справляетесь? Потому что в России, я смотрела, очень-очень много людей сейчас заражены и продолжают заражаться.
2: Мы, как обычно, работаем. До этого у нас было много операций. Сейчас э, в центре, например, до этого было 70 операций, сейчас 10 операций. Если пациент, например, поступает к нам, онкология заболевает, мы обязательно проверяем на ковид, на и если отрицательно, мы берем на операцию. Но сейчас, например, у нас неделю один раз операция, и все. Как я сама не столкнуться с этим ковидом, коронавирусом, я насчет этого не могу ничего сказать, не могу никакой комментар комментарии или что-то дать.
0: Ну, это, наверное, как-то негативно влияет, то, что вы проводите меньше операции. И... Ну, вот просто, например, я не знаю, ты, может, слышала наше интервью с SEO, и она рассказывала то, что она сейчас, получается, в, в приёмной комнате. &E, как это? Приемная комната? Приемное отделение, да. да, отделения, да, да. Отделения, да. Ага. И то, что к ним сейчас из-за коронавируса меньше людей приходит, потому что они боятся. И как бы больше того, что, например, если у кого-то был сердечный приступ, они до последнего момента сидели, ждали, прежде чем пойти э, в приемное отделение. И то есть у вас, например, это тоже так же или нет? То, что если вы откладываете операции, это же негативно влияет на, на пациента, на исход?
2: Да, это сейчас, потому что у нас, например, каждый день была операция, а сейчас у нас на неделю, один раз операцию, это очень влияет, потому что пациенты это ждали. операцию, например, месяцами, да, например, 3-4, а да, сейчас, мы сказали, из-за коронавируса отм ну, отменили все операции, но пациент уже не знает, что делать. Mm -hmm. Вот такие моменты для нас как-то... Мы тоже не знаем, что делать, потому что это полный... Э везде же это коронавирус, не только в России, да. Или да. не только нашим нашем центре, за это мы говорим. Давайте немножко подождем, когда все утихнет, все будет хорошо, мы возьмем на операцию и будем работать дальше, и все. Но есть заболевания, например, лимфомах очень которые химиотерапией химиотерапия лечится, да, но, как я, я видела, пациенток ходит, который лечится химиотерапией, но операций плановых у нас очень мало, очень то есть вы делаете очень экстренные операции,
1: а те операции, которые, например, могут подождать, например, там, не знаю, доброкачественная опухоль, я не знаю, там в
2: груди. Образование,
1: да. Образование, да, uh -huh. Доброка доброкачественное образование, то есть. Такое вы можете подождать.
2: Да, они э, пациента могут подождать. Мы объясняем всю эту информацию. И кто-то понимает, кто-то начи, начинает показывать свой характер. Но мы всегда говорим, это для ваше здоровья, давайте подождем, давайте успокоимся. Не только вы, все пациенты ждут. Вот так. Но думаем уже через... Ну, как нам говорили, до июля, или до, да, до июля у нас э, все планы операции отменяются. Да, пока неизвестно, что и как будет.
0: Я недавно слушала подкаст «Дерзай», тоже казахстанский подкаст. Я не знаю, Динара, ты слушаешь его или нет. Они тоже делали эпизод про... Одна из ведущих рассказывала про свой семейный опыт, связанный с онкологией, и она там отметила один момент, не запомнился то, что какие-то лекарства... Ну, получается... Эта девушка сделала полноценный ресерч, и она сказала, что какие-то лекарства в Казахстане, они либо слишком дорогие, либо нужно было из-за границы заказывать. Как это происходит в России? Есть ли такое то, что, например, в России лекарства или там химиотерапия и так далее, они там более или менее доступны для народа? Есть ли какие-то разницы там с Казахстаном и с Россией в этом плане?
2: В Казахстане я не могу ничего ответить, потому что я там не работала, я не знаю. А в России, в Москве, где я работаю, как мы научили исследовательский центр, онкологический, да, у нас всегда есть препараты. У нас не бывает такой нехватка, мы всегда пациентам мы говорим, у нас вот это все есть, так что не беспокойтесь. У нас такой вообще проблем нету.
1: А вот скажите,
2: пожалуйста, какие у вас были
1: интересные случаи на работе, например, какой-нибудь интересный диагноз или, например, а как, как, вы, как вы боролись, например, с каким-то диагнозом, или как у вас получилось человека привести в жизнь назад, или, я не знаю, получилось победить какой-нибудь диагноз? Если у вас есть какие-нибудь интересные истории по этому поводу, хотели, хотели бы, чтобы вы поделились?
2: Таких историй очень много. Это У меня была пациентка, пациентка ей 50 лет, она такая. Она учительница, такая очень спокойная женщина. Она, по пятницу, поступила, а суббота, воскресенье, мы отдыхаем. Но, ну, как у меня всегда, ну, у нас, как всегда, пациенты, суббота, в субботу, воскресенье, всегда на работе: да, до обеда или после обеда, чтобы остальные пациенты узнать, как у них дела, как после операции, у них все хорошо или нет. Она поступила, у нее была огромная опухоль в мочевом пузыре и в малом тазу. Мы стояли в этом операции 12 часов, 4 человека. И после операции она не должна была сидеть. А операция у нас был понедельник. И мы вышли с операции до часов ночи. Я хотела уже домой ехать после операции, уже время час ночи. И этот пациент только есть единственный сын. Она мне говорит, до операции можете потом моему сыну звонить? Я говорю, да, конечно, без проблем. После операции по как час ночи я не смогла подзвонить, мне написала сообщение, у вас, мам, все хорошо, типа, не переживайте. Операция пошла успешно. Этот человек ничего не ответил, но мне это было странно. Я думала, На, наверное, человек спит или вот так. Второй день она лежала в реанимации три дня, после этого было она мне говорит, а вы точно типа, написали мою сыну? Я говорю, да. Я как-то позвонила этому человеку, вас он мне говорит, э, извините, для меня как-то все, ну, для меня все равно, как раз прошел главное, она жива. Mm -hmm. Для меня это было как-то очень странно, стрёмно, потому что человек не может сидеть, во-первых, у нее была большая опухоль, которую мы убрали с последней жизни, которую везде отказали, а сыну было как-то все равно. Mm -hmm. И через какой-то день эта женщина просто лежала, она даже не могла попить водичечку или вообще она не смогла ничего делать, потому что как я лечу чья врач, я это видел, все, я сказала, давайте я стану с вами всем, ну, которая до этого момента я ухаживала, но ну, врачи мне наставник сказали ты не должна ухаживать, она должна самостоятельно, да? После этого потом, ну как-то мне было жалко человеку, потому что она ничего не умеет, ничего не делает, и после этого суть в том после 21 дней, который нашел, сын пришел и говорит, а, у вас все хорошо, ладно, давайте, до свидания, да? Мама mm -hmm. мне сказала. Я говорю, вы что вообще? Ну, я говорю, можно с вами даже разговаривать? Типа, я говорю, у вас все хорошо, или вы тоже болеете чем-то? Потому что это было странно, да? Это мама как-то, он говорит, ну да, потому что для меня этот человек, типа, нет. Ну, для меня этот человек есть или нет, это для меня неважно. И Сейчас этот человек уже, у нее все хорошо. Каждый раз, каждый праздник, она мне звонит, что у нее все хорошо. А сын вот так, ну вот так, как-то они не общаются. Вот такие моменты в гинекологии очень много. Вообще мужья, не знают, что у них, у жен вообще, да, проблемы онкологии. Бабушки, которые лежат у нас, например, они не, не скажут никому, что онкология не просто своим, историем или своим заболеванием ходят месяцами, годами, и просто это не... Mm -hmm. Как сказать?
0: Не делятся этим.
2: Да, не делятся, mm -hmm. это как-то жалко. Каждый раз, виде это, я всегда... Но до этого момента я плакала всегда, почему это так, почему люди вообще как-то, как сказать, глупые, что ли, почему не помогают друг другу, это же мамы, это же сестра, это же жена, да. Uh -huh. А сейчас я на это смотрю как-то, ну, ну, наверное, вот так должно быть. Просто если кто-то это слушает, этот подкаст мужчины или, ну, мужчины, да, или мальчики, берегите маму, сестру, своим любимую жену, потому что они после операции или в жизни, они всегда нуждаются, какая не была женщина, какая не была сильная, умная, мудрая, вы должны, мне кажется, быть всегда рядом.
0: Очень замечательное э, как сообщение, да, ты послала, Динара. Мне вот эту историю, которую ты рассказала, очень напомнил, кстати, фильм, который вышел в прошлом году. Фареуэлл э, называется по-русски прощание, где девушка из Китая жила в Нью-Йорке, mm -hmm. и она узнала, что ее бабушка смертельно больна. По-моему, у нее была онкология. И самой бабушке об этом не говорили, потому что в Китае у них как бы так не принято взрослому человеку говорить, что он смертельно болен. И они до последнего скрывали. Если честно, я не помню, чем закончился фильм, по-моему, бабушка выжила. Но я хочу спросить, встречалась ли ты с такими случаями, когда от самого больного скрывали диагноз?
2: Да, да, это очень часто, это бабушки... Да, это очень грустно, потому что внутри они же знают, они же знают свою карту, они с соседями общаются, они же знают, что это у них онкология, да. Mm -hmm. Просто скрывать этот это человек, мне кажется, ну, бабушки как-то потом они скажут, ой, я не хочу, я умру, да, у них такое, но скрывать тоже, mm -hmm. это, мне
0: кажется, а плохо. А насколько это вписывается в вашу деятельность как врача то есть как врач э, вы все давали клятву гиппократа что вы должны там помочь не навредить вылечить и так далее а тем что вы скрываете диагноз от больного мне кажется это идет против клятвы гиппократа или нет
2: здесь тоже 50 на 50 э, хморал, потому что бывает пациенты например говорит можете не сказать маме потому что у нее сердеч недостаточно mm -hmm. у нее например да инсульт инфаркт, у это был микро и вот такие моменты мы говорим хорошо, да. А, Кто-то скажет, у нее был недавно стресс, у нас умер, например, сын или папа, давайте не скажем такие моменты вот так. Mm -hmm. Вот такие моменты мы идем на, как сказать?
0: Ну как, навстречу,
2: да, 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 навстречу. Mm -hmm.
0: Но таких случаев очень много, это
2: всегда бабушки мне иногда так жалки, я хочу сказать, давайте, давайте, они знают что и как, они просто ходят и все. Я хотела бы спросить такой вопрос. А, то есть, когда. То
1: есть, я очень читала мног... многие истории про онкологию. Самые грустные якобы доктора это доктора, которые лечат маленьких детей, у которых есть а, рак или что-нибудь подобное. А, вот ты рассказала, что очень часто например к женщинам относятся не очень уважительно И их, например, родственники, например, их мужья, их сыновья я очень часто встречала в Казахстане то, что в гинекологии почему-то гинекологи сами являются мизогинистами а, к женщинам то есть они сами женщины ненавидят они когда приходишь, например, к гинекологу они с тобой если это не платный гинеколог, конечно, они с тобой обращаются очень очень грубо стран, да и очень грубо почему это происходит или например о, у моей подруги как-то был аборт и к ней относились как последней к последнему ужасному человеку то есть но ну, это же неправильно например в, в Англии к такому отношение совсем, совсем совсем другое то есть они здесь пытаются быть подобрее почему в Казахстане это так
2: наверное там яд Наверное, я так думаю. Но гинекологи в Казахстане, мне кажется, не всегда грубые, как я сама заметила. Потому что нехватка времени и нехватка денег всегда. Потому что ты работаешь сутки и ты за это, ну, за это тебе пласть копейки, и, и ты думаешь, это надо мне или нет. И такие, так сказать, варианты очень много в Казахстане. Если у тебя есть всегда, например, э, время, свобода, и у тебя всегда дома есть продукты, в которые ты приходишь домой, у тебя всегда есть деньги, и ни, ни о чем не думаешь, тогда у тебя, конечно, будет хорошее настроение, и пациентам вообще все будет нормально. То есть, э, то есть они относятся,
1: скажем так, проще говоря, вот ты пришла мне здесь со своими проблемами, э, вот ты там, не знаю, у тебя была связь с мужчиной а я должна еще решать твои проблемы когда мне нечего есть то есть вы уходите сказать что это идет более с базового
2: да но ну, в казахстане э, все знают например э, тебе если не 25 или не 30 если у тебя уже был половой акт это уже яд угу. такой же момент мне кажется у них первой степени а у тебя уже аборт? Ты вообще в своем уме такое понять у них? У них... Не, это мое мнение, потому что мне кажется, они даже, когда девушке 18-17 лет, э, я никогда не видела, что кто-то э, эту девушку, например, мотивировал, сказал, что будет все хорошо, не переживай. Э, если ты не хочешь этого ребенка, ты сделал правильно вот так. Или... Никогда не видела врача, который скажет. ну, она же сама виновата, вот такие моменты очень много. Ну да, это victim, victim blaming.
0: Да. А в процессе обучения на гинекологии в Казахстане вас, вы затрагивали вот темы толерантности, то, что всякие как предрассудки, которые идут из культуры, да, вот то, что там и яд, и так далее, и тому подобное, они не должны стоять впереди вашего мнения о человеке, который приходит к вам как пациент.
2: Но, но когда мы сказали такие моменты, они сказали, когда вы будете работать, тогда вы поймете, почему это так, вот так. Ну, так, такие темы всегда закрыли. Всегда. Когда говоришь, это же здоровье человека, почему вы не можете поддержать этого человека. но когда вы будете работать после сутки, у вас вы не хотите работать. Вот так нам всегда сказали. Сейчас, например, я и мой муж, он картихиолог, работает тоже в научно-исследовательском центре в Москве. Мы, например, иногда вообще не видимся друг к другу, вообще не видимся. У нас такая работа, это же мы же не можем пациентам говорить, да? Типа, ой, идите вы, мы устали, как-то вот так, да? Ну да. Или, но когда ты любишь свои работы после операции или до операции, ты всегда уважаешь пациента, потому что это их здоровье, это твоя работа, потому что если любишь, несмотря, ты несмотря ни, несмотря ни на что, ты будешь уважать пациента.
0: Моя мама тоже врач, и она часто рассказывала про своих коллег, она работала в детском реабилитационном центре, где они работали с детьми с ДЦП. И она часто рассказывала про своих коллег, женщин, которые работают за очень мизерную зарплату. Вообще это просто копейки. С учетом учёт, того, насколько высокие цены в Астане. И многие из них... Там, я не знаю, некоторым приходилось жить в общежитии, потому что они, будучи взрослым человеком, врачом, работающим в детском республиканском центре с такими тяжелыми случаями, они были вынуждены как-то так выживать, грубо говоря. И на самом деле, когда ты встаешь на место врачей, ты понимаешь, что в Казахстане им приходится реально как бы выживать, потому что у них нет абсолютно никаких условий, что ужасно этого в Москве, я так полагаю, нету, да? Или вот какие вот... В Казахстане, понятно, в Казахстане у, и у врачей, и у учителей очень маленькие зарплаты, плохие условия и так далее. Это как бы все знают. А какое состояние этого всего в России?
2: Ну, я могу сказать только, где я работаю, да? Mm -hmm.
0: Например, после операции,
2: это насчет себя могу сказать, например, мы... У меня работа начинается, я стою на 5 утра, у меня я 7 на работе. До 8 я должна всех пациентов смотреть, как у них дела, вот так 9 у нас начинается операция, да. Если это рак яичника или шейка матка, мы идем, стоим на 10 или 11 часов. Mm -hmm. После этого у тебя тоже есть пациент, который ты должна смотреть назначение лекарства или делать убрать дренажи или делать повязки, да. Конечно, после операции ты устала очень сильно, ты хочешь кушать, ты хочешь просто посидеть, да. А есть пациенты, которые это не понимают, есть пациенты, которые это понимают. Но ты не можешь их орать, сказать, я устала, идите отсюда, или это не моя работа, да. Но несмотря на это, все врачи улыбаются, говорят, давайте да, 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 Подойдем, и все вот так. Потому что в Москве, как я заметил, врачи очень хорошо зарабатывают, и для них есть условия. Это тоже от коллектива, от, э, который. Если командная работа, от команды тоже зависит. Если у тебя команда хорошая, которая, несмотря ни на что тебе поможет после операции или до операции, у тебя все будет окей. А если команда у тебя тоже э, не очень всегда у них без настроения после операции, конечно, ты можешь орать кому-нибудь можешь поорать и сказать, идите, все, отвалите от меня, вот так. Но в Москве, как я заметил все врачи очень хорошо зарабатывают, у них есть, например, если у тебя всегда есть химиотерапия, но ну, лекарство, ты не будешь думать, откуда это будет, но скажу пациенту, что он купил, да, или она купила где-то. В таких моментах, мне кажется, тоже влияет на работу.
0: Динара, вот ты когда... Начала говорить, почему ты решила стать врачом, почему ага. ты решила стать именно врачом-гинекологом, почему именно гине онкология, гинекология. У тебя был прям такое У тебя была чистая мотивация, у тебя было явное желание, почему ты хочешь это делать ты как бы знала свою миссию, и хотелось бы спросить у тебя, какие у тебя дальнейшие цели на свою карьеру, если у тебя какая-то такая, я не знаю, одна большая цель, или там открыть свой какой-то медицинский центр, где ты будешь там лечить людей, или что-то свыше этого, и планируешь ли ты, я не знаю, продолжать свое обучение за границей и так далее, какие у тебя дальнейшие планы на карьеру, потому что, судя по всему, свои 26 лет, ты добилась уже многого, и у тебя, как у юного профессионала, должны быть очень яркие амбиции.
2: Да, мы, я и мой муж планируют в дальнейшем учиться еще раз, посмотреть человек то другие стран, как у них там вообще я хочу просто стать очень хорошим врачом и помогать всегда людям. Mm -hmm. И все, это у меня цель, и. Чтобы не было у человека есть что-то или нет, этот человек будьте ему благодарны, скажет спасибо или нет, я всегда хочу помочь человеку, пациенту или пациент и все.
1: Спасибо большое, что ты написала нам, что ты захотела с нами поделиться, потому что ты затронула очень важные темы, так как что то упомянула, что не все Женщины умеют показывать свои эмоции, не все умеют просить должного внимания, скажем так, или, или, или заботиться о себе. И нам очень сильно понравилось, что именно твоя мотивация в этой жизни — помогать другим, и, потому что ты имеешь такой плачевный опыт за, опыт за плечами, как смерть своего брата или то, что они не смогли ему помочь — и нам бы хотелось, бы, чтобы таких людей, как ты, было все больше и больше, кто просто рвется к знаниям, а также пытается, а также пытается расти, потому что твой, например, посылка, когда ты сказал, что ты не хочешь работать в Казахстане, что ты хочешь уехать в Москву, очень много людей бы сказали бы, ой, зачем мне куда-то ехать, меня же там не возьмут, у меня другой паспорт. То есть тебе было все равно на эти все преграды, и ты все равно э, пытаешься и растешь. И мы очень рады, что есть такие люди, которые говорят, понимают, анализируют и, конечно же, стараются помочь другим. Спасибо большое.
2: Я тоже хочу вам сказать большое спасибо. Когда я написал вам, после я слышала вас, ну, весь день слушал ваш подкаст. Это был последний подкаст, со Севой, да я помню. Я так хотела с вами пообщаться, сказать много чего. И когда мне написали, я сказали, да, давайте, я была очень рада. Наступила. Я сказала, о, да, я хочу чуть-чуть, хотя бы 0,01% я могу помочь кому-то помочь кому или чему-то. Такое у меня было, такое настроение, я очень радовала прям.
0: Мы очень рады, что мы смогли тебе помочь, как бы проявить свой голос. Мы очень надеемся, что этот эпизод хоть кому-то покажется полезным, что Динара вас мотивировала заниматься тем, чем вы хотите, э, следовать своим мечте и своим большим целям. А также, если вы тоже считаете, что у вас есть чем поделиться с людьми, обязательно напишите нам. Будем рады взять у вас интервью и пообщаться с вами. Спасибо большое, Динара. Здоровья тебе и всем твоим пациентам.
2: Давайте, пока. Берегите себя. Спасибо.
0: Спасибо. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
2: Ставьте
1: лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны.
0: Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.